When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Kompisar, om ni befinner er i Stockholm den 22 november klockan 18.00 så har jag föreläsning på Rival i Stockholm. Alltså jag är så taggad. Sårbar och superstark live. Det kommer bli lite annorlunda än att köra digitalt och jag har verkligen längtat att stå på den här scenen och möta er i verkligheten. Så att Vill du komma? Biljetter finns på ticketmaster.se. Välkomna! Idag, poddkompisar, så har jag en så spännande kvinna som jag... Håller på att lära känna nu, men följt på avstånd. Det är Annika Liljeblad, skådespelerska. Jag är inte säker på att alla mina poddkompisar känner till dig sen förut. Men du sadlade om till skådespelerska mm. ganska sent i livet. Mm. Det älskar man ju. Ja. Alltså. ja, Ja, vad skönt att man älskar det. För jag vill verkligen visa och vara ett exempel på att det går. Ja. Att åldern är så, siffran är så otroligt eh, ointressant och har ingenting med, med verkligheten att göra annat än beroende på hur du känner dig fysiskt och hälsomässigt. Men, men allting går att ändra på. O- oavsett när. Jag känner ju till och med så att jag har inspirerat unga, framförallt kvinnor. De tycker det är häftigt. De, de, de känner själva att okej, okay, jag behöver verkligen inte mata på i det här spåret för tid och evighet. Och jag kan välja. Jag kan välja om. Jag kan välja nytt. Ah. När som i livet. Ja, och det är så häftigt för att vi har ju det här livet. Mm. Sen kan vi ju hoppas att man får leva flera gånger. Vi har ingen aning, ingen vet Nej. liksom så. Men det vi vet är att det här livet fick vi. Mm. Och att vi då som har på något sätt möjligheter... Mm. Får göra lite som vi vill. Jag gillar det där. Men berätta. Berätta lite. Liksom. Nu, vad befinner du just nu? Du har varit i LA. Och nu är du hemma och tänker. Var hemma och skådespela. Eller vad, vad tänker du just nu? Jag tänker att jag. Jag vet att jag har hittat min. Mitt liv, mitt jag, mitt, mitt riktiga jag, det har jag hittat nu äntligen. Och du sa att vi har, vi har möjligheter. Ja, vi har alla möjligheter. Men det insåg inte jag förrän jag passerade det här 50-sträcket där någonstans. Då insåg jag att även jag har ju faktiskt möjlighet att ta tag i någonting som jag mår så väldigt mycket bättre av. Så det jag, mitt mående idag är... Jag skulle inte vilja sammanfatta det som att jag går omkring och studsar på gatan och är världens lyckligaste människa. Det är inte inte lyckan, men det är det att jag är hel. Jag är jag. Jag är Annika. Jag är egentligen den här... här, Jag är komplett. Jag är så total ärlig med mig själv och mot andra. Fake finns inte längre i mitt liv, utan nu är det bara på riktigt. Och det är ju en, en, en känsla som... Ja, i ända någonstans blir en slags lycka. Men, 
men framförallt en... en det är svårt att beskriva, men förstår du? Jag står som ett cementblock i livet. Jag, jag har äntligen slutat att fladdra omkring. Jag har hittat min, mitt sätt att leva äkta. Och, och jag tycker att du är inne på något spännande. För det här begreppet lycka, mm. det är så lätt att det blir liksom en upplevelse av att det betyder att man ska gå runt och vara eh, glad hela tiden. Mm. Men, men för mig handlar det också väldigt mycket. Alltså jag tycker att man kan vara i en sorg, liksom, sorgeperiod mm. eh, och ändå känna att man är lycklig för att man vågar känna sorg, för att man vågar vara där, för även sorg är ju smärtsam och brutal på alla sätt och vis, men den är ju också väldigt vacker för det är ju bara ett kvitto på att någonting var väldigt betydelsefullt för mig som inte längre finns, av vad det nu än må vara. Så att just det här att våga känna att man man är närvarande, man är sann, man, man vågar, mm. man lyssnar på sina behov. Man känner att så här, jag tänker inte vänta och jag tänker inte heller bara styras av vad jag tror att eventuellt alla andra förväntar sig och allt det där. Men berätta din ja. liksom story. Ja, får, får jag bara? Jag ska berätta min story. Men, ja. men jag blir alldeles jätteivrig bara att sitta mitt emot dina vackra blåa ögon här och din, din entusiasm. För nu säger du någonting som, som också är en sån otrolig viktig del i det, den, det som vi trodde vi kunde replicera som lycka. Men, men mitt, mitt varande i nuet, det är exakt just sårbarheten. Alltså rädslan för att vara ledsen har ju totalt försvunnit i mitt liv. Och tack vare, ska jag säga också, de här utbildningarna jag har gått nu i samband med min, min, mitt val att bli skådespelare där, där du vänder ut och in på dig själv. Du öppnar dig som ett öppet köttsår och tar tag i ditt... Alltså hela innanmätet, in och ut. Och du, du, du dissekerar det. Och du, 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 om du inte är sårbar i det här yrket så blir du ju inte heller äkta. Så jag har, jag har, det är en sån gåva att äntligen få hylla sårbarheten. Jag är inte rädd för att vara ledsen. Smärtan, ja, det, livet är ju fullt av dagliga små, små och stora smärtor. Men de hör ju till. Och någonstans där i de här smärtorna stunderna så ser man skönheten i livet. Om man är öppensinnig. Så att var inte rädd att vara sårbar. Det, det öppnar sig. Sluta låtsas. Exakt. Alltså, ja, så fort du säger ordet sårbar, då går jag igång verkligen. Det är en sån viktig parameter. Otroligt. Mm. Ja, men just att det krävs mod för att visa sårbarhet. Och ja. Det kan ju vara i smått och stort. Det kan ju i en situation innebära att jag Säger att jag inte förstod, eller att jag mm. inte vet, eller att jag inte kan, mm. eller att jag behöver hjälp. Eller att våga erbjuda någon annan hjälp. Mm. Alltså varje gång vi riskerar att bli avvisade mm. på något sätt, ja. eller uppfattade på något visst sätt, så är vi modiga nog att visa sårbarhet. Ja. Och där blir det ju, alltså när man gör det så blir man ju stark. För ja. varje gång så blir det liksom självklarare att det är det som är det rätta. Ja. Mm. Jätteläskigt ja. är det. Ja. Det är superläskigt. Ja. Ja. Men har du väl gjort det? Inte bara en gång utan två gånger, tre. Då märker du att oj, jag överlevde. Och jag känner mig starkare. Ja. Jag kom, då kommer man i kontakt med någonting som är så riktigt och så byggande. Ja, verkligen. Ja. Nu ska jag berätta om min resa. Ja. <laughs> Okej, okay, luta dig tillbaka. Jag tror att jag delade det här, den här fasen i livet med så många kvinnor. Eh, barnen blir stora, klarar sig själva. Och det är ju he- någonstans hela syftet med föräldraskapet eh, att eh, få dem att flyga på egna vingar. Och allt eftersom de ser ut att kunna göra det så försvinner ju mitt, min arbetsuppgift. För jag valde verkligen, jag valde aktivt att vara hemma. Jag sa ju upp mig från tv. Jag var på tv4 då, när vi adopterade vår första lilla söta dotter. Vår pepparkaka från Indien. Och det, då valde jag verkligen att vara hemma. Och fostra den, denna lilla flicka och den andra som kom sex år senare. Men, men någonstans parallellt med att de blir äldre och, och uppgiften som mamma försvagas, alltså behovet av den här ständiga närvaron, blir mindre och mindre. 
så blir man ju också mer och mer uppmärksam på vem är jag nu då? Fortfarande en fullt fungerande kropp. Ett hjärta som slår. Lungor som andas. Men jag var så tom och hade tappat mig själv på vägen. Fullständigt. Detta i kombination med att jag också i unga år var med om ganska mycket traumatiska familjeupplevelser. En superjobbig skilsmässa mellan mina föräldrar. Och därefter också relationer i mitt eget liv som kanske inte var de allra mest hälsosamma. Så, så hade jag väl krackelerat någonstans inom bord så absolut inte tagit tag i någonting av detta. Utan det bar jag med mig som ett, ett smutsigt bagage någonstans. Och det sköljde över mig. Där i 50, ja, 51 var jag. Ner i det svarta hålet och hade alltså, verkligen bäcksvart och djupt hål. Och det var nog precis vad jag behövde, tror jag. Det svarta hålet. För där nere fick jag ju verkligen... Jag, jag, jag tappade... Jag förstod inte riktigt längre varför jag fanns faktiskt. Så illa var det. Och inte heller att varför jag skulle fortsätta att finnas. Så att jag hade många, många mörka tankar. Men fick då hjälp. Och min stora lycka var väl också att jag levde och lever tillsammans med en person som, som ser mig exakt för den jag är. Och förstod att finnas kvar. Inte, inte flydde iväg i samband med att jag mådde dåligt. Utan stod stadigt vid min sida och lyfte upp mig. Och puffade iväg mig åt olika håll. Så jag fick ju lite terapeutisk hjälp. Psykologi, psykologisk hjälp, stöttning. Och det var jättebra. Men, men det som behövdes var ju att jag fick känna mig delaktig i ett sammanhang- Tillsammans med andra, men framför allt att alla mina personliga egenskaper som jag hade negligerat under så många år. Alltså det som i mitt inre alltid har velat komma ut och blomstra, äntligen fick ta plats. Och det var när, när, när Anders då säger att du har alltid, du, som liten spelade jag väldigt mycket teater, ung också. Och sen försvann det. Men lusten har ju bara kokat i mig ändå. Och där fick det utrymme. Så att han puffade iväg mig till en skådespelarskola, en audition. Där satt jag i väntrummet med alla dessa 20-åringar. Underbart! Ja, stövlade in och de trodde kanske att jag var någon lärare. Men det var jag inte, utan jag var också en ansökande elev. Så jag gjorde audition och, och klarade mig genom nålsögat in på den här utbildningen. Så att jag under två års tid fick spela teater tillsammans med andra jag skulle vilja säga flickor och pojkar men det var ju kvinnor och män men de var väldigt unga, ja och jag var absolut äldst i klassen men frågan är om inte jag var lyckligast jag var så lycklig för jag var äntligen i kontakt med vad vad mitt hjärta ville göra och må bra utav så att jag kom hem jag tänker också att att gå en sån utbildning när man är 50 plus och inte måste lyckas. Om du hade gjort den här resan då direkt så hade ambitionen varit en annan förmodligen i form av karriär. Och det, vi pratar om det ibland och jag märker mycket i mitt jobb eftersom jag träffar mycket ambitiösa personer att de har lyckats med en massa saker men de har knappt njutit av det. För att de på något sätt hela tiden har känt att de nästan är ja, mer rädda för att misslyckas ja. än att man kan vara i lusten att lyckas. Mm. Och, och jag tänker att det finns något så otroligt befriat i att du verkligen bara så här gör det hjärtat vill. Eh, inte kanske ens tänker vad kommer det här leda till. Nej. Utan det ska bara vara lust, läkning, läring liksom. Mm. Och, och därför så tror jag också att du hade lite roligare än de andra. Alltså ja. jag tror det. Och då menar jag inget mot dem. De har Nej. säkert haft jättekul. Absolut. Men just det här att få göra en sån sak lite senare. Med, utan någon sån. Och så ska jag ut sen. Och så ska jag göra den karriären. Och så drömmer jag om det. Och just därför så på något sätt så blev det kanske ännu mer. För att det var inte det som var tanken. Du, alltså... 
vad säger man? Spiken på huvudet, huvudet på spiken. Någonting är det på varandra i alla fall. Eh, absolut, du har så rätt. Du har så otroligt rätt. För jag får ofta frågan, är du, är, du ledsen? Eh, är du ledsen för att det här inte hände tidigare i ditt liv? Eller att du kanske redan som ung hade gjort det här valet? Och så? Nej, jag är helt övertygad om att det hade, det hade inte, om man nu får uttrycka det så, gått så bra om jag hade gjort det här långt tidigare i livet. Jag hade inte gjort det med samma person. Därför att nu är personen och kallar det framgång eller jag vet inte vad är framgång det är också, kan man också diskutera men att det rullar på i alla fall det är, det är ju direkt kopplat till att det finns en äkta person. Den är grundad i någonting som är som är, kommer ifrån hjärtat. Det kommer inte ifrån prestationsmålsättningar. Äh, jag siktar verkligen inte på en, en karriär i varken Hollywood eller någonting. Det, det triggar inte ens mig. Utan jag får passionerat göra exakt det jag mår som bäst av att göra. Och det, det hade inte varit så när jag var 27 eller hur? Nu, nu vet absolut. jag att mitt tidsfönster är absolut mycket, mycket mindre än de unga aspiranterna. Eller hur? Jag har ju kanske inte fullt så många år kvar på min, på min resa. Och desto större glädje lägger jag in i det här. Jag är så tacksam för varje dag jag får göra någonting av det här. Och den tacksamheten den kanske tar sig ut i en entusiasm som jag... Uh, ibland kan jag känna att folk inte riktigt förstår den är, den, jag är så entusiastisk så att jag nästan kanske också skrämmer en och annan med att man kanske ska vara lite mer laid back men jag har svårt och jag, jag kan inte lägga band på mina känslor jag tänker inte förändra mig för någon annans skull längre utan jag tänker vara i min fulla passion och sen får folk tycka vad det vill och det får leda till vart det ska jag tror att det enbart är uh liksom smittande entusiasmerande sen så tror jag ibland att kanske någon då reagerar när du kommer in i ett rum och nästan är så här fatta att vi får göra det här ja. är inte det helt fantastiskt så och då blir nog reaktionen lite så här lite så här skräckblandad förtjusning så här, gud får man säga det kan, ska man inte gå runt här och se lite cool ut som att man liksom så här men gud det här liksom ja, jag har bara väntat, vad är liksom min trailer alltså lite det här, medan mm. du så på riktigt och bara fattar vi det här nu <laughs> förstår ni vad, wow och så fick vi göra det här och en tagning till ja men gud då kan jag träna ytterligare inte så här fan vi satte den inte Nej. utan så här, en till möjlighet och jag tror och nu har jag inte träffat någon av de regissörer som har haft förmånen att jobba med dig, men jag är ju hundra procent säker på att de så här, alltså vi fick mer än det vi valde Mm. Vi valde henne till den här rollen, men det vi också fick var att hon smittade med sin otroliga liksom, ödmjukhet och glädje över att ha fått göra det här mm. till hela kasten. Jag vet att det är så. Du är helt otrolig. Ser du vad som händer nu? Ja, jag ser att du blir väldigt emotionell. Mm. Och det är fint, för jag vet att jag har rätt. Mm. Mm. Jag kan säga att det där kan jag känna igen mig nämligen. Jag vet att som föreläsare så väljer de ibland att ha mig på såna här stora inspirationsdagar. Inte bara för det jag gör framför scenen utan det jag gör bakom scenen. Därför att det är väldigt vanligt att alla som ska föreläsa kommer dit och så är man upptagen av sin sak. Man kommer liksom precis innan man går och så mm. är det liksom ingen skön stämning. Medan jag är där och bara hej gud vad kul du ska på. Jag hörde det. Jag liksom ser till att vi blir ett gäng för att mm. publiken då de, jag tycker att de förtjänar att få känslan av att vi verkligen ger det här till dem tillsammans. Även mm. om vi kanske inte har träffats innan så vet vi vad varandra ska prata om. Och vi kan faktiskt liksom knyta ihop det med varandra. Och jag vet att en kvinna som har anlitat mig väldigt mycket, hon sa att så här... Jag älskar när du är med. För då vet jag att jag behöver inte tänka på att alla har det bra där bakom. Det gör du utan att tänka på det. Mm. Och det där har du också. Och det kan ju då komma av att man fick en andra chans. Ja, oh, där har vi det ju. Oh. 
en tacksamhet som något som, som spiller över ja. och som vill spilla över till andra. Exakt. Ja, för jag, i ärlighetens namn, och jag, jag tror att du upplever precis samma sak, att man mår ju själv så väldigt mycket bättre av att få låta det spilla över. Den här glädjen och passionen väcker ju säkert någonting hos någon som också då får en insikt och känner att ja... Wow, vad härligt och vad skön stämning det blev här och ah. vad bra jag mår. Och allting är möjligt. Att man lyfter taket på något Precis. sätt för fler än sig själv. Det stärker ju också. Och man mår ju själv bättre. Ja. Alltså, jag var med om en intressant sak igår. Då hade jag en utbildning. Och så tog jag ett exempel kopplat till när man stör sig på andra. Och så berättade jag en historia- om en egen erfarenhet där mm. en person inte hade varit super liksom, bra. Okay. Men jag pratade ju om det utifrån mitt perspektiv. Och så berättade jag att när den här personen och jag då på något sätt gick skilda vägar. Så, ja, så, så hjälpte jag honom bara i det här fallet. Mm. Eh, dit han skulle vidare. Och mm. då fick jag frågan av en kvinna som tittade på mig. Och inte med beundran utan tvärtom lite lätt förakt. Så här, Hjälpte du honom? Oj. Han var Oj. ju inget bra. Och jag bara... Och, så, och jag har aldrig fått den frågan så här. Jag bara, ja, jag hjälpte honom. Varför då? Och då sa jag att ja, för att jag kunde. Mm. Eh, och för att det kändes bra. Och för att jag vill vara den. Mm. Och så var hon jättefin för att säga, du är mycket godare än vad jag är. Så god är inte jag. Så sa hon, liksom, hon var väldigt sådär bara att... Och, och så landade det där och så tänker jag så här att... Att vara generös mm. eh, med det man har. Inte på bekostnad av en sig själv. För så kan det ju Nej, bli ja. sådana relationer då. Men, men det kostar så lite och ger det det. så mycket. Och framförallt så tycker ju jag mer om mig själv. Mm. Mm. Än om jag skulle så här se vad han hade haft nytta av. Veta att det var lätt för mig att ge det. Mm. Då skulle det vara så här snålt. Ja. Att så här, nej, fast det tänker jag inte. För mm. hur ska det gå? Men jag tror också att det är det här att jag inte konkurrerar. Alltså jag tänker att det finns för alla. Mm. Alla får plats. Liksom. Ja. Det finns och det räcker till alla. Ja. För det var liksom lite så här branschspecifikt. Och så. Ja. Men jag tänker det att... så. Här, så mycket man tjänar på om man är en som skapar det där tillståndet som man själv vill vara i. Ja, det, det tar ju lite grann. Ibland kan man få sig en liten törn i kanten. Man, man känner att aj, där kommer en liten strimla av smärta. Därför att man inte blir bemött på, på ett... Eller det tas inte emot på, på ett bara snällt sätt. Men då får man ju gå hem och fundera lite grann på hur den personen mår egentligen. Eh, eller hur? För jag tror också att generositeten den kommer ju i att vi är ganska grundade. Att vi står, men det betyder ju inte att man inte är sårbar. Man kan ju fortfarande känna en smärta och, och bli ledsen för att det inte tas emot på rätt sätt. Absolut. Men, absolut. Det finns plats för alla. Var generös. Därmed inte sagt att du, det som, som du sa förut, att det ska inte, du ska inte ta... Det ska inte kosta dig eh, din hälsa. Precis. Eh, för om det kostar dig din hälsa, då kanske det är nästan är det egoism då. Eh, när du delar med dig, eller hur ska man förklara det? När, om det börjar kosta din egen hälsa, vad är det du gör för fel? Alltså, jag skulle säga att det ofta brukar handla om en slags, om man säger, inte helt trygg och stark känsla av egen värde som gör att man på något sätt ger för att bli omtyckt eller ger för att få vara med eller ger för att någonting så. Gör det då innan... innan man har tagit hand om sig själv. Mm. Och det kan finnas det som är en liten sån här- för att jag tror att annars får jag inte vara med. Eller så kan jag tänka att om jag inte har ett syfte- så finns det inget värde i mig. Alltså jag kan inte mm. bara få vara i det här rummet som en av oss- utan jag behöver få tillföra väldigt mycket för att få vara med. Och då, där kan det bli lite så eh, att man 
försöker ge saker som människor inte ens har bett om. Mm. Alltså är du med för att ja, man känner förstår. att så här, nu måste jag ha en roll här så jag måste berätta för alla eller jag måste ge mm. alla eller så. Så har jag liksom ingen lyhördhet i det. Mm. Så att det finns ju lite olika varianter på varför det behöver vara så här. Men, men, men någonstans när man landar i många gånger använder jag ord uttrycket att hitta en slags sund själviskhet. Alltså att man förstår att jag kan bara ge vidare det jag själv har. Mm. Har jag inte energi kan jag inte ge energi. Har jag inte motivation kan jag inte ge motivation. Jag kan spela teater. Mm. Men den teatern den, är, den känns man, det blir liksom inte sant. Man märker att det liksom inte är på riktigt mm. så. Så att det blir på ett annat sätt. Men nu har jag en fråga då. Ja. Dina barn, när mamma ja. då blev liksom mm. eh, känd mm. och eh, gjorde karriär och, och liksom, dina barn, dina nära vänner, hur, hur reagerade? Var alla bara liksom positiva och glada? Eller hur, hur blev det? Ja, men jag, jag skulle vilja säga att de flesta var positiva, men också lite lätt överraskade. Det skulle jag absolut inte sticka under stolen med. Det, det är många skeptiker till en början, absolut. Lite sådär, klappa mig på huvudet och säga, ja men vad gulligt. Försök du. Kommer säkert gå bra, något. Men det gjorde det ju. Och, och de är ju tysta nu. Många hör ju av sig nu, som inte hörde av sig då. Som helt plötsligt tycker det är jätteroligt att vara med på den här lilla resan. Då. Och mina döttrar är ju stoltare än de var tidigare. De var ju under tonåren där så hette det ju många gånger. Ja, det slängs med ganska många kraftfulla ord på hemmaplan och, och så vidare. Men, men nu har det övergått i en kärleksfull beundran får jag säga. Så nu har jag två stora fans i mina döttrar. Och också har jag förstått, och det är jag så otroligt stolt över att de, de ser mig som en förebild nu för vad du kan göra med ditt liv om du bara lyssnar på vad din kropp och, och hjärta säger dig att du eh, mår bra av. Om du följer det så eh, ja, då, då, så de, de har ju tydligt bevis nu på att det är möjligt. Som jag tror också tar, tar tyngden från deras axlar att prestera och göra någon slags toppenkarriär här nu och försöka hitta den så kallade lyckan i att vara framgångsrika och prestera. Nej, där ligger inte den... Åtminstone inte för många av oss. För vissa kanske. Men för de flesta av oss så tror jag det är andra världen som gör att man... Kan gå och lägga sig en vacker dag och tacka för kaffet med ett lugn i hjärtat någonstans. Ja, och det där är intressant när man ställer frågor till människor att så här, inför ett val till exempel. Och, mm. och så brukar jag ofta säga, om du var ekonomiskt oberoende, mm. vad hade du då valt? Alltså att släppa mm. den eller om, om inte någon annan liksom var inblandad ja. eller tyckte och tänkte ja. utan det bara påverkade dig. Gud vad spännande. Eh, vad hade ja. du då valt? Om man tar bort de där hindren ja. som vi ju har med oss och extra skulle jag säga i vår tid ja. i form av det digitala och sociala mm. medier som ju kan vara fantastiskt men som också kan skapa så mycket ångest mm. och eh, destruktivitet i form av att jämföra sig och allt det där. Ju. Mm. Eh, så att när jag då ställde frågor så brukar jag liksom ta bort de där hindren mm. för att så här tillåta dem att själva känna att ah, om, om det inte var någon fara för ekonomi eller andra saker eller vad andra skulle tycka och tänka mm. så då skulle jag ha gjort det här. Oh, vad och det är ja. så häftigt att öppna den. Ja. Eh, och sen oavsett varför man har med sig så här, nej men det kan man väl inte. Eller så varför inte då vem har ja. sagt det? Uh-huh. Alltså, eh, så, så blir det liksom en slags bubblande så ja, lycka. Jag, ja, och jag tror att du såg ett frö då. Vilken häftig, vad fräckt sätt att, att ställa den frågan. Eller hur? För alla har vi små frön i oss. Absolut. Eller hur? Och att då ställa den frågan, om du nu eh, tänker dig att du skalar bort allting, barn och partner och arbete och ekonomi, ingenting är ett bekymmer, vad skulle bli kvar? Wow, vad häftigt. Det är det, häftigt och det är häftigt också att sättas in i de här. Eh, och också det. lite så om du hade ett år att leva. Oh. Vad skulle du välja att lägga tid på? Oh. Vad skulle inte få ta din tid i året? Den mm. är också lite, ibland kan det också vara vad vi väljer att inte göra. Mm. Som vi gör för att vi tänker att vi förväntas göra det eller borde eller allt det där. Men mm. inte liksom lust. Mm. För man kan ju känna att man väljer att... Behöva göra en sak. Ja, 
Just det. Det blir något annat. Det blir något ja. annat. Jag har ju återigen haft förmåner och det ju, kan ju alla göra verkligen. Gå den här typen av kurser och masterclasses och så, som jag har gjort i, framförallt i eh, utomlands. Eh, I USA bland annat. Och då har de, deras sätt att coacha eh, actors, skådespelare, är ju ganska så väsensskilt från det svenska sättet och, och tror jag rent tekniskt utbilda skådespelare de är ganska tuffa och går väldigt långt in i, i roten och där var det en coach som bland annat sa att eh, om det inte händer någonting av det du önskar dig så kanske du borde titta dig om till höger och vänster vem, vem lever du med? Vilka umgås du med? Du kanske ska bara skala bort, alltså på riktigt, inte bara i tanken då, utan verkligen börja sortera bort det som är hinder för dig och din blomstringsprocess. Tuffa ord, eller hur? Absolut. Men, men kanske faktiskt skulle man nästan, till skillnad mot dig som är så otroligt erfaren och, och begåvad, och, så är jag ju någon slags amatörpsykolog som vill ha snabba lösningar när jag ska tipsa folk. Men ibland önskar jag nästan att jag vågade säga att vet du vad, skilj dig till att börja med. Podden så pratar jag ju väldigt ofta om självledarskap och vikten av att se det som en kompetens, färskvara. Precis som fysisk kondition så behöver vi träna. Och jag har utvecklat en digital kurs i självledarskap där jag har samlat alla mina metoder och tekniker så att du på ett väldigt enkelt sätt kan träna tillsammans med mig. Gå in på www.mtutbildning.se SE. Och om du använder koden sårbar och superstark så får du 200 kronor rabatt. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Mm. Jättefarligt ja. att säga. Nej, men... fast vet du, då ska jag säga, vi pratade om det innan vi satte igång det här, mm. just att jag får väldigt mycket förtroenden och att jag är glad över att jag förstår hur mycket makt jag sitter mm. på, att jag är varsam där. Eh, när det gäller det här med skil dig så tänker jag att det du kan göra är att ställa frågor för att väcka den möjligheten. Mm. För eh, när man då har någon nära sig som är i någonting som inte är bra för mm. dem. Eh, om man då säger så här, fast så här, han är jättedum, du får skilja dig, det här är inte alls bra. Eh, det blir inte så bra, för det är lite som att säga att de är lite korkade. Eh, för det de behöver är snarare att så här, ja, men jag förstår verkligen att du är, är, älskar honom eller henne och att ni är tillsammans för att eh, den här personen har fantastiska sidor. Då har du validerat den här personen ja. och inte idiotförklarat dem. Eh, vilket också gör att deras försvar behöver inte komma för du har redan validerat det. Mm. Eh, och ofta kommer de då i sin tur säga ja fast priset är numera så pass stort. För att jag känner att jag inte får plats. Mm. Alltså, men om vi ja. börjar i slutändan. Då hinner vi inte ha det där samtalet. Så att någonstans är det så här att man kan också säga det. Om man, du, sen är det också vem säger det och hur säger det. För att du känns väldigt odömande och varm. Och är mm. en inspiration. Då kan man vara lite tuffare. Mm. Du skulle kunna i relationer säga att vet du. 
jag tycker så otroligt mycket om dig och ibland tänker jag att jag bara skulle vilja säga så här, skyll dig. Mm. Eh, och om man ler samtidigt så hör man att det inte är en dom mot dig Nej. att du har misslyckats eller att det är fel utan det är bara att jag skulle önska dig friheten att inte behöva mm. ta hänsyn till någon annan än dig själv och våga följa ditt hjärta, din dröm. Mm. Det du säger nu, det är ju så... Jag behöver verkligen ta det till mig. Och många med mig, vi skulle kunna inspirera varandra så otroligt mycket. Framförallt kvinnor emellan. Och jag, jag kanske är, blir lite svart och vit. Och vill hitta de snabba lösningarna på att hjälpa andra. Därför att jag också ser att jag har ett återigen begränsat tidsfönster. Nu är det jag som hänger upp mig på min ålder. Men, men, men det är ju de facto så att det, det kanske är ja, den mindre delen av livet kvar- och då känner jag också att under den tiden så vill jag så innerligt gärna inspirera andra kvinnor att följa sina inre behov att må bra, tillfredsställa det inre. Och, och då blir jag gärna lite övertydlig när jag ska hjälpa andra. Ja, och, och, och det, det är ju för att man vill så mycket. Ja. Och då är min erfarenhet, så länge man kommer från en god plats, att det inte handlar om att du vill mm. eh, göra dig bra på deras bekostnad, mm. utan att du faktiskt vill ge, då är min erfarenhet att det gör inget om man använder lite fel uttryck eller att man har lite bråttom, för det som ändå förmedlas är intentionen. Mm. Men om det handlade om att du hade ett behov att berätta för hela världen vad alltså jag är, vet du bäst. vet. Ja. Ja. Mm. Där känns, blir det aldrig bra. Och, och, och de finns där. Utan mm. du är nog snarare bara ivrig mm. i form av att så här, hörni, vi har inte all tid. Vi kan inte vänta. Det är Nej. nu liksom. Vi måste köra. Men det upplevs ju bara eh, liksom, eh, inspirerande och entusiastiskt och så. Sen är det ja. ju människor såklart som med tanke på att du då också har sökt dig till ett yrke som det finns mycket konkurrens ja. inom, mm. eh, där man då går på auditions och så kan man för tredje gången förlora en roll mot någon som man gillar och så ska man, alltså allt mm. det här, det, det är väldigt liksom mm. självkänsla utsatt skulle man kunna Oerhört. säga, Oerhört. och man blir bedömd. Eh, har man då turen att få en roll så ska man få läsa i tidningen att man var en överkryssad dieting och ändå mm. ut och handla mjölk och känna så här, <laughs> exakt så, exakt så det är ju liksom en komplexitet i allt det här, såklart. Men men någonstans så tror jag inte att du behöver oroa dig för att du... Alltså du är ivrig, absolut. Men vet också om att bara... Och det menar jag inte är bara på något sätt. Men det räcker med att du delar med dig. Okay. Du delar med dig om hur du tänkte, mm. vad du kände, hur det såg ut, vad du har gjort och hur det blev. Mm. Det blir hopp. Det blir hopp ja. hos någon annan. Ja, men Exakt. Bra. Jättebra att du påminner mig. Eh, och kanske fler, att vi kan hjälpa varandra på det viset. Istället för att eh, göra det plumpare och att det inte leder någonstans. Då är det bättre att inspirera genom att, att visa... I handling och, och varande. Jag kan känna att anledningen till att jag har delat med mig från det att jag blev nykter om den resan är inte för att jag har behövt prata om det utan jag har pratat jättemycket om det i terapi och på de olika tolvstegsgemenskaper som jag har gått. Utan det handlar om att jag ville ge hopp om att det finns en väg ur. Mm. För när jag blev nykter så hade jag fram tills dess aldrig träffat någon som hade lyckats. Och då, om man då känner att man inte står ut med sitt liv man inte vet att det finns något annat hur ska man då våga mm. hoppas? Mm. Alltså så så att det handlar ju mer om att ge hopp och visa. Plus att jag tycker att det här med skam oh. ah, ah. det finns ju sund skam Alltså den ska vi ju behålla. Att, att om jag är dum mot dig så ska jag skämmas. För mm. det blir en drivkraft att jag eh, vill ställa till rätta. Eh, och det gör ju att vi människor inte liksom dör ut som art. Alltså att eh, det är mm. bara psykopater som inte känner som inte den känner. skammen när ja. man ja. har varit dum. Liksom. Eh, men sen har vi den där skammen som liksom inte hjälper oss. Den som handlar om något som vi har tänkt. Saker vi har sagt, hur vi ser ut eller mm. vad andra ska tycka. Allt det där. Att bara liksom ut med det. Och jag är så glad över den tid vi lever i. Att det är så många som delar med sig mm. om hur det är på riktigt. Mm. Och inte den här teatern. Mm. För idag vet jag ju 
Hur många människor som helst som har en liknande historia som mig. Men när jag berättade så... Det var inte så många som gjorde Nej. det då. Nej. Eh, utan eh, sen kom det några till. Och nu är det liksom inte så... Det är såklart att det är en stor sak för var och en. Ja. När man väl gör det. För att man tänker hur ska det här tas emot. Och kommer jag bli vad... Men man vet fler. Mm. Så att det finns ändå hopp om att det går. Liksom. Visst är det skönt. Mm. Ja. Och där har vi ju en klar fördel med de här sociala plattformarna. Och möjligheterna att verkligen hitta gelikar. Eh, människor som, som någonstans har upplevt samma sak. Och där man kan hitta hopp. Alltså vilket vackert ord. Och när du säger Aha. det blir det ännu vackrare. Eh, verkligen, det är ju precis det vi vill ha. Men samtidigt, jag har lyssnat på en av dina avsnitt här. Den här med de sociala plattformarna. Vikten av att också kunna stänga av dem emellanåt. Eh, dagar när man inte känner sig eh, så stark så är det ju det sista man ska göra kanske. Och scrolla runt på, på alla lyckliga sidor. Um, det är otroligt viktigt ja. ska jag säga Apropå självledarskap mm. Kopplat till behov, kopplat till självkänsla För det är ju färskvara mm. Och där är det så att alltså, Det räcker med att jag är lite trött Och att det är lite saker som händer runt omkring eh, Så märker jag direkt om jag öppnar upp Och, och tittar i flödet mm. Att det inte alls blev varmt Nej. utan att det direkt kändes kallt och då har jag ju som tur var med mig att jag sa nej jag ska lägga ifrån mig mm. den eh, jag ska inte liksom och då kan man också behöva påminna hjärnan för hjärnan kan glömma bort ett beslut så att även om man lägger bort telefonen så kan man helt plötsligt komma på sig själv med att ha tagit ja. upp den mm. igen och, och då får man liksom påminna sig igen eller så får man ha en rutin för att man lägger undan den någonstans där den bor, Verkligen. inte bara lägger den på bordet för då kommer hjärnan vilja ta upp telefonen mm. var tionde minut mm. för det är som programmerar att göra. Precis. Men det här då med att gå in i en roll. Mm. Eh, där är det såklart individuellt för alla skådespelare och så. Men låt säga nu att du ska spela, spela en roll. Mm. Och så är du liksom på location. Att du är bort och där så att liksom du lever och andas den här rollen den här filmen i några veckor eller vad mm. det nu tar går du in och ur rollen eller liksom mm. hur, gör, hur gör du? Hur gör man? man det finns ju väldigt många olika tekniker och de kan man lära sig eh, på skolor man kan läsa böcker och så kan man lära sig att, att eh, hitta en teknik för att ikläda sig en roll i mitt fall så har jag, jag har läst böckerna, jag har gått på skola. Men jag har någon udda förmåga att intuitivt få in... Alltså det är som att jag förkroppsligar den här personen, den här kvinnan, så omedelbart. När jag läser ett manus så, så kommer det bilder till mig. Jag känner kroppen, jag ser på något sätt hur, hur, hur hon rör sig och vad hon har varit med om och vad hennes bakgrund är och så vidare. Allt det där planteras i mig. Jag, jag får nästan en fysisk känning av det. Och det, den, den förmågan, och den gör ju bara att jag på något sätt känner att jag är så på rätt plats i livet. För i vilket annat yrke skulle det vara en tillgång? Jag vet inte. Uh, ja, det, det, det är en tillgång kanske som privatmänniskan och vän att sätta sig in ha en god inlevelseförmåga men att just för kroppsliga att känna att jag um, genom att läsa manus uh, och, och läsa, jag läser det väldigt, väldigt många gånger och för varje gång jag läser ett manus så, så kommer det upp fler och fler bilder det blir tydligare och tydligare jag kan säga att, att, att hon är, det här är en kvinna som, som har varit med om det här och det här i sin barndom som har gjort att hon säger det här. Annars skulle man, var skulle det annars komma ifrån? Så att det kommer upp så otroligt mycket. Och där igen är det till alla som lyssnar som har samma drömmar som jag om att få vara skådespelare. Där kommer ju det ur skattkistan som heter livet. Den långa erfarenheten. Hade jag inte haft som 18-åring. Utan, utan nu har jag, jag gräv ju ur ett liv med så mycket upplevelser av smärta. Och glädje och sorg. Och, och alla, hela färgskalan. Så att jag, har ju, jag har ju att ta ur 
Och det gör jag inte medvetet. Jag står ju inte och plockar upp rekvisita ur någon liten låda. Utan, utan det kommer till mig när jag läser ett manus. Då blir det så klart för mig vem den här kvinnan är. Och allt det kanske man då inte heller... Det är ingenting... Det finns ett ord, eller ett uttryck på engelskan som jag gillar jättemycket. Som heter living, not acting. Eller hur? Det är lite skillnad då. Ja, om, man, om man lever en roll så blir ju den väldigt mycket mer autentisk än att man spelar den. Jag har lite, jag har lite svårt att, att tycka om det ordet spela. Skådespelare. Det skulle vara skådespelare eller någonting annat. För, det, för det, då blir det ju roligt också att titta på som publik. Då blir det äkta. Det känns ju. Jag tycker att det är spännande för du sa för en stund sen och i vilken annan yrkeskategori har man nytta av det? Mm. Och och det sa du samtidigt som jag satt och kände igen. Mm. För jag, det jag kan känna igen är skillnaden mellan att, att jobba med hjärtat eller hjärnan. Eh, är du för mycket uppe i huvudet och jobbar så hör du inte. Alltså i, i min roll eh, så, så har jag ju träffat eh, många som har gått väldigt mycket utbildningar och väldigt duktiga. Men jag märker att de är så upptagna av vad de själva ska säga så att de inte hör den de möter. Och, och det där är intressant. När jag träffar personer så har de ju ofta gått ledarskapsutbildning eller gjort massa saker för dem. Ja. Och då kan det bli lite så här, men hur, hur, vet, hur, kan du, hur kan du veta det här? Hur kan du ta det här exemplet? Och jag bara, det, jag bara hörde. Det är som att jag hörde, jag ser det. För att när jag jobbar så står tid och rum still. Jag är helt här och nu. Och för att kunna vara det så vet jag vad jag behöver. Jag behöver mycket tid ensam. Jag bokar inte in massa saker i min kalender. Jag stressar inte. Alltså jag har massa saker som jag behöver göra för att ta hand om mig själv. För att kunna göra det där när jag jobbar. För när jag väl jobbar så vill jag att, ja, men då vill jag precis det förtjäna de personerna som jag liksom jobbar med. Eh, men just det där skillnaden att man liksom... Och det var som när min man då och vi skulle börja jobba tillsammans så skulle han hjälpa mig att strukturera upp det här för att han känner att hon har metoder. Det är ju liksom ingen struktur. Mm. Eh, och, och det är det ju, fast den bor ju i mig. Ja. 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 Och så försökte han säga fast när jag nu coachar så ska jag börja jobba här. Gång ett, vad ska jag Och då svarade jag så här, men de, man får faktiskt gå på känsla. Och då var han jätterolig så sa han, fast om de inte har någon känsla. <laughs> och det är också ja. det här att det finns ja. ju faktiskt såklart ja. utbildningar och tekniker och allt det där. Så att det vill jag verkligen säga, oavsett bransch lär er allt, men sen gör om det till ert, så att Just. ni äger det så att det blir att ni dansar mm. så att ni liksom är i det inte regisserat upp i mm. huvudet och liksom så här, nu, nu, utan bara ner i, och det, mm. det kan jag säga när man står och föreläser också eh, om man är i hjärtat och bara tänker att nu ska jag ge vidare det som jag har på något sätt fått då är det tid och rum står still, mm. medan om man då av någon orsak hamnar uppe i huvudet och står helt... Och nu står jag här och pratar. Och oj, nu gick det en kvart. Och nu måste jag hålla på. Det blir mm. liksom inte samma. Nej. Så jag, jag kan ändå... Eh, liksom, jag väljer ändå att känna igen mig. Du, du ska göra det med all rätt. För det, för det är därför du är så fantastisk som du är. Därför du är så i detta nu. Du är så närvarande. Och det är ju också ett tips till alla. Där ute att, att ju mer du landar i nuet, desto större blir ju hela tillfredsställelsen i, i dig som person ehm, och, och återigen de här, de här fötterna på marken, de här som står ehm, jag minns att när jag jobbade som programledare på Sveriges Television och på TV4 där, så, så var jag och det är verkligen inte för att förhäva mig själv men jag var en väldigt närvarande och ny, på riktigt nyfiken programledare så att jag frångick ju då det intellektuella det vill säga manuset jag hade ett papper med frågor, men, men det var ganska ointressant därför att personen i fråga sa någonting och det ville jag ju spinna vidare på. Så att där och då i nuet, det var en vansinnigt rolig arbetsuppgift faktiskt att få vara så nyfiken med människor i och vara närvarande. Och det blev ju ganska bra tv också, det blev ju roligt för de andra att titta på. Så att, och, och man blir, man, det är ett härligare liv återigen att vara i nuet, men... 
det är också... Det kan man ju inte säga att man kan vara varje dag. Jag behöver mycket egen tid. Mm. Jag måste hushålla mm. med min jag energi. Det, allt kostar på mm. något sätt. Det, det kostar energi och det ger energi. Och mm. så måste jag titta på det jag har tagit mig an i form av ansvar mm. och uppdrag. Och så får jag liksom pussla lite där. Men, men jag behöver vara i fred och titta på lite skräp tv ibland, läsa någon bok, mm. inte göra någonting, liksom bara vara. Mm. Eh. Just det, så att man inte ger, förmedlar bilden av att, att det här är ett ständigt, ständigt tillstånd. För det, det är omöjligt. Du måste tanka någonstans. Och du måste också göra dina aktiva val. Jag har ju valt aktivt att till exempel, som i USA jag bodde ju i LA ett år. Flyttade ju dit utan familj och uh, gjorde vad jag kunde för att få ut så mycket som möjligt av den, den hettan som var kring The Square-filmen. Och då fick jag ju till slut också välja bort och det låter ju som ett lyxproblem men, men det här dränaget som är i form av premiärer och andra event och det, var, det var ganska mycket av den varan där och då. Men man fick ju faktiskt också, eller jag fick lära mig att också säga nej Därför att jag kände att jag visste inte till slut vem jag riktigt var. Var jag den här glamorösa, nysnyggt sminkade och välfriserade kvinnan med det tomma leendet? Eller vem, vem var jag? Och då, och då, ja. Så att man måste göra de här aktiva valen också. Och välja bort. Välja till och välja bort. Ja, men och också att det inte behöver, precis som du säger, vara svart och vitt. Utan mm. allt kan få plats, men inte allt. Alltid och inte hela tiden. Och att man också har rätt att välja. Vad har du just nu på gång? Just nu så kommer jag att förekomma i, den här, i två tv-serier här hemma i Sverige. Och det är Partisan och det är Knutbydramat. Åh, oh, vad spännande. Hela knu. Alltså, oh, oh, du, det där. Va? Det kommer att bli så otroligt spännande att se också med eh, Alba August och med Aliet Opheim också. Två fantastiska skådespelare som, som är med den här med flera. Det är en helt galet bra cast. Och så en story som är baserad på verklighet som är, är värre än något annat. Ah. Sen ska jag ju åka till Amerika igen. Den dagen när Joe Biden lyfter på det här inreseförbudet då ska jag tillbaka och slutföra en inspelning av en film i vilken jag faktiskt har en ganska stor om inte faktiskt huvudrollen i en science fiction film där jag ska spela en neuropsykolog med hypnos som specialitet. Jag ska försätta mina patienter i tillstånd där de återupplever det de säger sig ha varit med om, nämligen bortförandet av, av Aliens. Och det finns, det här, det här är en film som, en lång film som kommer att baseras på så kallade upplevda fakta från människor som faktiskt har eh, gått igenom det här. Det, fin, det är så vansinnigt eh, belyst nu det här, och aktuellt med alla ufos och aliens. Och, och det Men alltså, jag sitter här och gapar. Mm. Så spännande. Mm. Jätteroligt. Sen tycker jag att det var väldigt gulligt hur du berättade. Först, alltså, hela ja. sci-fi, det tittar vi på hemma hos mig. Ja. Men sen också när du sa så här. Och då är det helt fint så här. Då visade det sig att jag har en ganska stor roll. Eller kanske till och med. Det är så här, ja. Du har alltså huvudrollen. Jag vill ja. att vi verkligen säger det. Ja. Du har huvudrollen i en sci-fi. Mm. Alltså, det är det som är så häftigt också. Mm. Här får du då uppleva, gå in i hela Knutby eh, liksom, eh, världen mm. för att sen gå in i sci-fi i form av ufons. Mm. Och det är också lite så här baserat på att människor har den här upplevelsen. Mm, de absolut. minns att de har blivit... Och så ska de... Alltså, mm. man, det måste ju vara så häftigt. Det vill jag också slå ett slag för då, nu eh, när det gäller skådesyrket. Mm. Spännande får lära sig så mycket. Så otroligt mycket. Alltså fantastiskt mycket. Jag hoppar ju från den ena eh, branschen och, och, och eh, samhällsdelen eh, till den andra. Jag, jag, verkligen, jag får uppleva så otroligt många olika typer av karaktärer och äventyr och händelser. Och göra det tillsammans med andra. Det är ju det som är den stora kicken. Att tillsammans med det här teamet skapa någonting från ett papper 
till en, en, någonting som sen går att titta på i form av film. Det är, ja, det är en sån ynnest. Jag är så lycklig att jag får göra det här. Det är... Och sen att det, att det kommer ut, det är nästan så att jag glömmer av det också faktiskt. Att jag är så, jag är så uppe i det när jag gör det. Så jag, jag, att det sen blir en film och det blir premiärer och det blir framgångar på det sättet. Det har, ja, det är en följd. Men det är inte det som är det, det, det som får mig att gå igång. Nej, och det är därför som du också njuter till fullo ja. och kan vara nerva för att det är det här som du verkligen vill. Ja. Och då undrar jag... Har du någon sån dröm i form av en, en viss typ av film eller serie? Eller... Det, det, de, de skifterna jag får, får uppleva nu med de roller jag har fått hittills har varit helt fantastiska. Och jag vill gärna att det fortsätter så tills jag inte längre då andas. Eh, men drömmar om... om speci- alltså det finns ju typer av filmer som jag vansinnigt gärna skulle vilja göra. Den här som nu... Eh, ny, eh, filmatiseringen av Scener ur ett äktenskap här. Eh, den hade jag gärna velat göra. Eh, faktiskt. Det är synd, nu görs den. Så vi får vänta kanske tio år till. Så då gör jag den. Ja. <laughs> Tillsammans med någon härlig motspelare. Eller medspelare. Relationsdraman är ju någonting alldeles särskilt. Och gärna filmer där, där replikerna är, in, är ersatta av ansiktsuttryck. Av äkta människor och kanske ibland mer tystnad än tal. På djupet riktiga människor. Vad tittar du själv på? Jag har både skval-tv på gång, The Good Doctor. Den tittar jag gärna på. När jag bara vill rensa huvudet så tittar jag på en sån här industrialiserad film, filmfabrik. The Good Doctor är bra. Mare of East End med Kate Winslet. Som jag hade också då förmånen att få arbeta med i Black Beauty. Jag beundrar henne för hon är också en, en sån autentisk person. Hon är en kvinna som står med båda fötterna. Hon tar inte skit. Hon... hon hon känns äkta inifrån och ut. Och den serien var jättebra. Den kan jag verkligen rekommendera. En kriminalserie. Mer av Istand. Så jag tittar på en ganska stor mix. Tycker om att skratta. Ring min agent. En fransk serie som var alldeles underbar. Som handlade Älska. om min bransch. Eller alltså, hur? Älskade. Ja. <laughs> alltså, och det är ju så. Nej men jag älskade ja. den. Alltså, jag tyckte verkligen att den tillförde så mycket. Ja. Jag minns också perioden när jag och min man tittar på den tillsammans mm. att det var, och det var också under pandemin så det var ju perfekt mm. att man inte på far och flängde och då var det lite så här som att man skulle hem och hänga med sina kompisar <laughs> och så. de var så knäppa ja. och de var så härliga och det var så mycket och ljuvlig ja. Ja, visst ja. Är det ljuvlig. och ja. så traumatiskt det blev när den tog slut, vad hände? Ja. vad skulle man göra nu? Precis. Eller hur? Ja, verkligen. Ja. Nej, jag gillade, liksom, det var ju ändå fyra säsonger som ja. det här hade verkligen. Man också varit, nej, nu får, vi kan inte hålla på att slösa. <laughs> när man har en sån serie som man inte vill slösa avsnitt på. Nej, det här måste vi spara. Det här får vi inte bara kasta bort när vi nej. knappt liksom, riktigt förstår vad, vad det är vi tittar på. Nej, men jag håller med. Ja, ja. Den, och den regissören som sagt som fick till det, den tilltalstonen, den humorn och de, de karaktärerna jag älskar. Ett sånt sammanhang skulle ju vara fantastiskt att få jobba med under en längre period. Ja. Det, det, det är som ett, ett, en öppen stor kista av eldstenar hela det här. Och nu sprakar det loss. Det händer så det mycket. Händer nu, ja. Oh, det ja. är massor av produktion. Men då bara för att jag tänker nu så här. Vad undrar våra, mina poddkompisar? Ja. Och då tror jag att de undrar så här. Har man en agent? Hur går det till? Ja, ja. det har man. Mm. Och, eh, jag har det faktiskt i USA. Jag har en agent i USA och jag har en i London. Och i USA har man dessutom, vilket man måste ha, både en agent och en manager. Agenten är den som pitchar dig, eh, som gör reklam för dig till specifika jobb. Skickar in dina bilder och så vidare. En manager är den som planerar din mer långsiktiga eh, karriär. Så, och de jobbar tillsammans. Så att, och det är tack vare min manager som jag fick en roll i Black Beauty. Och som jag är också med i pitchen för Black Beauty 2. Där jag spelar veterinären Dr. Woods. Och sedan eh, fick jag ju då tack vare managern också eh, vara med i en film som heter Violet. Som, eh, det var Justin Batemans regidebut. Jason Batemans syster. Han som är så bra. Ja, jag gillar ju honom. Honom skulle jag vilja spela med någon. Ja. Ja, för han har en sån otroligt bred skärmfaktor. 
Eh, du vet vem det är? Nej, Ozark. Jag vet inte ja, den här, ja, 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 det är han. Ja, mm. jag vet verkligen. Ja. Du, ja. Mm. Eh, som skådespelare. Han verkar så sympatisk. Så att, eh, så att, och, och, eh, här i Sverige har jag faktiskt ingen agent. Utan jag, har, jag, jobbar, jag, är, så, vad ska vi säga, jag är så pass eh, självständig. Så att jag vet inte riktigt... Jag, jag tror inte jag behöver det. Jag tror inte det. Jag kanske behöver det här också. Men, men det har gått så bra. Um, så att här har jag inte det. Nej, men over there så är det over bra. There. För där är ja. det på ett annat sätt än annan. Ja, där måste man verkligen ha det. Mm. Och även i London har jag ändå som, som, som jobbar för europeiska uppdrag. Mm. Jag är ju halvtysk så att jag hoppas ju att, att det ska vakna lite grann i Tyskland också. Att jag får jobba där. Ja. Ja. Och då säger jag baserat på massa fördomar förmodligen ja. att då blir det däckare. Det är det jag tror att de Inte gör om. i Tyskland. Det är det jag har fått för mig. Men jag har sett, det gillar däckare. jag ju med det här med, med, med Netflix eh, mm. nu och, och alla de här streamingtjänsterna. Att det är så härligt. Alltså, apropå den här franska som vi pratade om. Ja. Jag ser, vi ser hemma hos oss väldigt mycket olika. Det är inte bara på engelska. Nej. Utan vi ser liksom massa olika... Visst är det kul? Ja, eh, fantastiskt. Ja. Man, det blir så brett på något sätt. Det blir fördjupande och man lär sig mycket. Men nu är det tillbaka till dig nu. Alltså tack för din eh, öppenhet, ditt mm. mod, din generositet och också så här vad cool du är som gör det. Som tillåter dig att leva fullt ut. Det vill jag verkligen säga. Tack snälla söta du. Att du det betyder jättemycket att det kommer från dig. Ja men tack. Tack för att jag fick vara här. Ja, men tack jag kommer ju vansinnigt gärna tillbaka. Kompisar. Nu är vi ja, kompisar. Ja, nu är vi jättekompisar. Ja. <laughs> Så du kommer komma tillbaka. Oh, tack snälla för att du var med. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.